0: Mi gente linda, bienvenidos a Demente. estoy tan feliz que estás aquí el día de hoy. Mi nombre es Valerie Ederi y yo soy tu host que te llevaré de la mano en este camino alucinante de expansión espiritual y desarrollo personal. Así que empecemos. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil para ti es hablar sobre la muerte? ¿Qué tanto le huyes o qué tanto integras la idea de morir? ¿Qué tanta resistencia y aceptación le pones a la muerte? Bueno, el día de hoy les cuento que tengo una invitada súper especial que nos hace confrontar la muerte desde todos los sentidos de la palabra. No solamente literalmente, pero también metafóricamente. Y esta persona es Wilka, quien es dula de muerte. Y si quieres saber un poco más lo que significa ser dula de muerte, definitivamente tienes que escuchar el episodio completo. Wilka desde muy chica tuvo la muerte muy de cerca, sin embargo siempre la asimiló de una forma muy diferente como nosotros la asimilamos. Wilka desde su papel de terapista trascendental empezó a tener que atender diferentes pacientes que estaban pasando por procesos físicos de muerte y básicamente eso, porque nada es coincidencia, la llevó a conectar con la necesidad de expandir un poco más en el tema y poder ofrecer al mundo un servicio que sin lugar a dudas nos aporta muchísimo en evolución. Escucha detenidamente este episodio porque te va a dejar unos aprendizajes muy profundos, así que empecemos. Hola Wilka, ¿cómo estás? Bienvenida a Demente, qué placer tenerte aquí conmigo el día de hoy. Estoy muy emocionada de esta conversación que vamos a tener porque estoy segura que a surgir una cantidad de preguntas que de alguna forma también va a crear muchas aclaraciones en, en personas sobre el tema del que vamos a hablar, que ya vamos a entrar en materia, así que bienvenida. Gracias, muchas gracias,
1: estoy muy emocionada yo también.
0: Wilka, y bueno, ¿qué te parecía? Antes de empezar, nos cuentas un poquito, ¿quién eres tú hoy en día? ¿A qué te dedicas
1: hoy en día? Sí, eh, bueno, yo soy psicóloga transpersonal, eh, tengo una maestría, he sido docente en universidades en el tema, eh, y me dedico mucho a desarrollar currícula para cursos ya sea de psicología transpersonal o, en este caso, eh, en acompañamiento al final de la vida, en duelo y transiciones de vida eh, tengo, soy fundadora y presidenta de la fundación Elizabeth Kuler Ross México Centro y la escuela que se llama Espacio Formativo para la integración de la muerte y somos la primera escuela de dudas de vida, muerte y transición y nos dedicamos pues a educar personas que les interesa estos temas ya sea porque por su propio interés personal, por su propio por, por su propia experiencia personal o porque se quieren dedicar a hacer este trabajo. Entonces, eh, yo también soy, digamos, como, pues como consultora internacional en estos temas y trabajo con personas por todo el mundo, eh, instituciones, organizaciones, con grupos, ya sea para hacer sensibilización no solamente de los temas, sino de nuestras diferencias culturales y de cómo podemos evolucionar esta cultura de la pérdida, el duelo y el final de la vida, que necesita mucha atención. Interesante, de
0: verdad que yo nunca había escuchado esto de Dula de vida y de muerte, nunca lo había escuchado y pues lo escuché inicialmente cuando empecé a aprender sobre ti y me llamó muchísimo la atención. Cuéntanos, ¿De qué se trata esto? De... O sea, a ver, yo había escuchado Dula para tener partos, sí. pero nunca había escuchado esto de Dula,
1: un acompañamiento para poder vivir. Cuéntanos un poquito más de esto. Sí, bueno, fíjate que ha sido, ha sido un proceso que ha evolucionado. O sea, desde los principios de los tiempos, como seres humanos, nos hemos estado acompañando en todos los procesos de transición. Y hubo algún momento, y todavía algunas culturas eh, lo siguen haciendo, de como... Realmente no solo contener espacios, sino crear espacios para una transición consciente de una etapa de vida a otra, de una condición de vida a otra, y pues obviamente tanto en el parto como en, como en la muerte. Entonces eso es algo que antes siempre hacíamos y que de alguna forma con toda la industrialización y con toda la, en la cuestión del individuo y del capitalismo y todas estas cosas, nos hemos ido como desconectando de esa naturaleza y de esa humanidad, y hoy en día nos vemos en una crisis donde no hay suficiente humanidad, no hay suficiente dignidad en estos procesos de transición, ya sea en el nacimiento, la transición de ser, pues, mujer a ser mamá, o de ser personas a ser padres, igualmente en los procesos de, pues, de pérdidas, ¿no?, de duelos, y cuando tenemos, eh, nos tenemos que enfrentar con nuestra mortalidad, ya sea por eh, diagnósticos o porque simplemente pues hubo un accidente o otras cosas que suceden. Entonces, hoy día no estamos haciendo no estamos contenidos y estamos teniendo que como que retomar algo que siempre fue parte de la comunidad del ser humano. Uh -huh. Y ahora tenemos que crear espacios como especializados que nos permiten hacer este servicio dentro de los sistemas que ya están que son los que dominan ahorita todo esto. Uh -huh. Claro, porque la dula... Ah, tú, perdón. No, adelante, adelante. La, la dula de parto surgió pues, con la necesidad de que no solamente se atiende al, al bebé que nace, sino a la mamá en el proceso de preparación, eh, de, de desarrollar su confianza para poder tener un mejor parto, ¿no? Una mejor, un mejor embarazo, un mejor parto. Y esto mismo se hace con, con los moribundos, y se hace también con personas en transiciones de vida, solo que ahora tenemos que darle nombre a esto, <ríe> ¿no? Necesitamos este tipo de acompañamiento. Tenemos que crear estos espacios porque, porque ya los hemos perdido. Entonces, eh, en cuanto a la trayectoria de cómo llegamos a las dudas de muerte... ya pero antes de, transición... Ajá, antes de ya, llegar ya sí. diría cómo como, eh,
0: con, eh, conceptualizar un poquito lo que estás diciendo y es, uh -huh. anteriormente, Efectivamente vivíamos mucho más en comunidad. Siento que hoy en día nos hemos individualizado mucho y tal cual como dices tú, vienen ciertos desarrollos que nos hacen a nosotros mucho más individuales eh, dentro de la sociedad y, y, en, y entre comillas independientes porque nos han como también empujado mucho este concepto de independencia, ¿no? que de alguna forma pues, nos separa de nuestra esencia, porque al final somos seres sociales y necesitamos este apoyo para atravesar esos procesos de transición. Desde el proceso en que un niño se vuelve adolescente hasta el proceso en que una, mamá, una mujer se vuelve mamá hasta después un proceso en el que una persona ya va a transicionar ¿eh? en su vida y pues, hay, se necesita un apoyo tanto para esta persona que está afrontando esta situación como para la familia que la está también atravesando. ¿Correcto? Entonces... Me sí. imagino que también tiene que ver mucho también con los procesos que se viven en las clínicas y cómo se viven estos procesos con falta también de conocimiento de causa de cómo podría ser el proceso eh, mucho más eh, orgánico, ¿no? Eh, menos, como se dice, asistido o intervenido, eh, que también pasa mucho pues en el tema de los partos, ¿no? O sea, que es como también entender cómo tener un proceso más natural, ¿no?
1: Sí, Sí, y no es que, que también te... Sí, sí, porque estas cosas, como ahora hoy en día todo está especializado, claro. hay un número de personas que conocen, se supone que conocen todo, y aún así no están conociendo todo, o sea, en el sistema médico y en la educación eh, médica no nos están preparando para la parte humana claro. de estos procesos, claro. entonces podemos trabajar perfectamente bien con cuerpos, con partes, con diagnósticos, con esto, pero no con el humano, que transita el proceso. Entonces, esa es parte... Y la los... familia ¿verdad? que transita también ah, el proceso. Sí, 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 Ajá. Sí, sí es el, el aspecto humano de cualquiera, del, ya sea el que, se, el que está matando, ni el que se está muriendo o el que está en transición. Sí, es muy interesante porque yo presi
0: yo personalmente atravesé un proceso con un... Eh, o sea, con un ser cercano. Mi padre falleció hace 10 años y recuerdo que el proceso fue un proceso muy traumático, y efectivamente tal cual como tú lo dices, no había ninguna clase como de acompañamiento, o sea, era como ¿y ahora qué? O sea, sencillamente en un momento nos dijeron, hay que sedarlo, y es como ¿qué significa? Hay que sedarlo, o sea, si ¿sí me entiendes, y, y o sea, bueno, sí, es complicado, es complicado. Eh, Wilka, y eso también, ¿sabes qué? Me, me, me recuerda el tema de los blue zones, o las zonas azules, que son... Lugares donde las personas viven mucho más acompañados, viven mucho más en comunidad y viven mucho, muchos más años. O sea, pienso que en, estas, en estos espacios esto que hoy en día le llamas duda de vida y de muerte se da de forma orgánica y natural a nivel de comunidad. Entonces entiendo por qué tú dices que hoy en día en la sociedad en la que vivimos tenemos que incorporar el concepto como un concepto de, de una especialización pues porque nosotros a nivel social lo perdimos.
1: Uh -huh, exactamente. Uh -huh. Y fíjate que en ciertas en comunidades que todavía existen, las personas que se dedican o que son los que traen esta facilidad con procesos de umbral, digamos, ya sea partera de nacimiento, también sirve de partera de muerte. Como que hay, una, hay algo también muy intuitivo y si entro a este tipo de comunidades, las que yo he visitado en diferentes países, por lo mismo de entender o sea, lo que perdimos, lo que se nos olvidó, nos damos cuenta de que como estos linajes de personas que se dedican a trabajar en estos umbrales, lo pueden hacer para tanto para el nacimiento como para el morir, como para transiciones de vida. ¿no? Son, son ciertas personas que, que forman parte del, del colectivo de la comunidad y que son esenciales para la salud de la comunidad.
0: Claro, 100%. Wilka, ¿cómo se ve un proceso de estos? O sea, a ver, déjame te hago la pregunta un poco más específica. Ejemplo, una, una dula de, de, de parto. En nosotros, pues hoy en día, pues que es, es, es algo que de lo que se habla más y de lo que conocemos más, entendemos que es una mujer que acompaña a las mujeres que están embarazadas en el proceso de embarazo y les enseña y las prepara para un parto, no solamente físicamente, sino emocionalmente, y también nos da las herramientas para nosotras poder también eh, cuidar nuestros derechos cuando entramos en una institución médica. Entonces, digamos que sé eh, de qué se trata un proceso con una dula de parto, pero cuéntame un poco más uh -huh. de qué se trata un proceso con una dula de vida o de muerte.
1: Uh -huh. sí la primera cosa que dijiste es parte de lo que no importa en qué umbral estamos, se requiere que es considerar que como seres humanos estamos, son muchos aspectos del ser, no es solamente el cuerpo, ¿no? Hoy en día también como que tenemos todo demasiado separado, ¿no? Y lo que en el ámbito médico les preocupa es la cuestión del cuerpo, ¿no? Pero estamos hablando de las necesidades emocionales, espirituales, relacionales, eh, y mentales de una persona, además del de cuerpo, ¿no? que somos mucho más que una sola cosa. Entonces, ¿no? Entonces como para acompañamiento en estos procesos, eh, una de las cosas que, no, que yo creo que es muy particular de lo que se hace en estos tipos de acompañamientos es que nosotros no llegamos, o quienes seamos, no llegamos ahí sabiendo todo. O sea, tenemos una experiencia, tenemos un conocimiento, pero llegamos como, una, como un ser humano, igual que simplemente sabe cómo crear, contener el espacio para que la persona misma sea quien define, descubre, eh, identifica lo que quiere, lo que necesita, lo que no funciona y hacia dónde va el proceso. no Como que la persona misma que está pasando el proceso es la guía o el guía y nosotras estamos ahí para identificar eso, como hacer el mapa con que ellos nos van y de esa forma poder eh, ser guiados todos en un proceso. Es como que hay, hay una sabiduría intrínseca que uh -huh. no ejercitamos, y la dula como que invita a esa sabiduría, que es la que guía cada proceso. Entonces, es el individuo que lo está va, citando quien eh, contiene todo eso. Entiendo. Entonces, la dula está ahí como para para identificarlo, para reconocerlo, para observarlo, para reflejarlo, y de ahí es que se toman decisiones, o se entiende qué es lo que está sucediendo, o hacia dónde vamos. Ajá, es, es un poco diferente que, que una persona que sea como una autoridad, que sí. viene por encima de... A tirar. imponer un proceso. Ajá. Entiendo. Wilka,
0: hagamos un ejemplo más específico. Llega una persona que tiene un cáncer. A ver, uh -huh. vamos a ser más específicos. Mi papá, por ejemplo, uh -huh. tuvo cáncer de páncreas. Ese era un cáncer uh -huh. que, de entrada, cuando lo diagnostican, le dicen, no hay cura, ¿sí? Y tiene tantos meses de vida. En el caso de él, por ejemplo, él, bueno, a menos de que internamente haya hecho ese proceso, pero externamente siempre nos dejó pensar o saber que él no se iba a morir, ¿sí? O sea, él rechazó 100% el diagnóstico. O sea, para él eh, nadie me va a venir a decir cuánto tiempo de vida me queda. ¿sí? Entonces, digamos que en ese mismo orden de ideas yo personalmente conecté 100% con su posibilidad de que, pues, porque un médico me va a decir esto, o sea, él nos dio. ¿sí? O sea, Dios es el final que determina. Entonces, había una negación completa de un diagnóstico, una situación, un proceso que teníamos que vivir. ¿Cómo, cómo, cómo una duda de vida o de muerte puede intervenir en este proceso? O sea, ¿cuál sería su intervención, uno? Y dos, ¿cómo podría intervenir si la persona, o sea, se niega a asumir eh, ese proceso de muerte, no?
1: Sí, aquí estamos hablando ya de un montón de cosas, porque de alguna forma hemos estado condicionados, socializados a estar en negación de la muerte estar en negación de nuestra propia vulnerabilidad y de nuestra humanidad, y de la naturaleza misma que se encarga de todo esto. Una de las cosas que no nos dicen es que el morir es un proceso natural y que este proceso está programado en cada célula del cuerpo, de que hay un proceso consciente y hay un proceso inconsciente que es el que guía a todo esto. ¿Ah? Uh -huh. O Entonces, sea, el primer problema que estamos viviendo hoy en día es que la muerte está fuera del marco de la experiencia. Uh -huh. Entonces, estamos ya como ni sin pensar lo decimos, no existe. No claro o sea, es que como que todo. No la pasamos la vida no viviendo,
0: sino rechazando la muerte o evitando Ándale. la muerte. Y no nos damos la posibilidad uh -huh. ni siquiera de vivir porque no la pasamos, pero la atención en cómo vamos a evitar la muerte a toda costa.
1: Exacto. que es, es evitar lo inevitable además o sea, que es completamente imposible y es más la vida está compuesta de pequeñas muertes están sucediendo todo el tiempo entonces estamos negando la posibilidad de renacer constantemente y de a la vez familiarizarnos con un proceso natural que es que todo cambia que todo evoluciona que en el crecer hay dolor que en el cambiar hay pérdida, o sea, eso está siempre. Uh -huh. Pero negando todo esto, obviamente que la primera reacción de la gran mayoría de las personas es, ah, we can beat this, ¿no? O sea, podemos... Uh -huh. Vencer, Vencer esto, o sea, podemos... O sea, podemos vencerlo. Y es una batalla y vamos a ganar. Eso, ¿tú? Uh -huh. Entonces, bueno. Es una batalla, literal. Uh -huh. Entonces, tenemos esta conciencia, las dulas, personas que estamos en estos ámbitos, tenemos la conciencia de, de que hay una verdad que, de que la muerte está siempre con la vida, de que en el momento en que hay una concepción de vida inmediatamente estamos concibiendo la muerte, porque cuando algo está vivo, vivo va a morir. Uh -huh. Entonces, si, si nosotras podemos vivir con eso, tenemos mucha más sensibilidad a ello y una forma de acercarnos a la negación de la muerte, ir poco a poco como invitando la conciencia de ella, porque ahí está. Entonces, una de las cosas que se hace es Trabajar con quien tenga la disposición de permitir esa conciencia. Por ejemplo, en el caso de tu papá, si tu papá está diciendo que no, pero ustedes entienden que pudieran beneficiarse de trabajar con alguien que les apoye en el proceso el que sea, ya sea que va a mejorar o que va a empeorar, no importa, alguien de ese colectivo va a tener más capacidad y más apertura para empezar a permitir que esa conciencia penetre el círculo, porque es, es, nada de esto es en un vacío, que es la otra cosa. Por más aislados que estemos, estas cosas no suceden en un vacío. Entonces, cuando ya alguien empieza como a abrirse un poco a eso, inevitablemente todo ese contexto se empieza a abrir a eso. Y aun si yo hago el trabajo contigo y tu papá sigue diciendo, yo no me voy a morir, Sí. De todas formas empieza a suceder lo que tiene que suceder, que se empieza a mover, a movilizar energéticamente, digamos, simbólicamente de muchas formas, y eso es parte de lo que permite que la, el proceso de transición de la persona en negación también sea más suave. Es impresionante, porque somos, como tú dices, somos relacionales y existimos como un cuerpo colectivo, aunque estemos uh -huh. en negación de ellos. Sí. Sí. Uh -huh. Bueno, pero ¿qué pasa si esa
0: persona en verdad no se siente preparada para morir en este momento? si esa persona siente que aún le falta
1: vivir cosas? Uh -huh. Eso también es un concepto más que una realidad. Okay. O sea, en general y nos relacionamos con nosotros mismos y con todo nuestro entorno a través de ideas y conceptos y no de lo que está sucediendo. Ajá. Entonces, en el proceso de una conversación o un espacio en el cual se puede abrir una exploración al respecto, la persona misma se lleva hasta donde puede conscientemente. Mm. Obviamente que si alguien no quiere aceptarlo, igual no es el tipo de persona que va a beneficiarse de un trabajo con una dula. No. Claro. Generalmente el que te llama a hacer este trabajo son personas que dicen, aquí está pasando algo más y vamos a vamos a abrir ese espacio. ¿Sí? Entonces generalmente alguien que me llama a mí es alguien que quiere hacer un trabajo, ¿no? Claro, por eso es eso. Si no es la persona misma que está muriendo la que está dispuesta o abierta a ello, la, sus seres queridos sí. Entonces se trabaja con el que está abierto, ¿te ¿Me explico? Claro. Y me ha pasado varias veces. O sea, podemos apoyar a alguien en completa negación porque su entorno se convierte en uno que puede sostenerlo. Y eso también es algo que puede hacer la una. Ayudar a que ese espacio se pueda como, no hacerse más fértil, digamos, Sí. para que la persona pueda estar contenido de mejor manera y tener una mejor transición. Pero parte del proceso del trabajo que podemos hacer es esto de hacer revisión de vida, de hacer como un inventario de, 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 de lo que sienten que les faltó, lo que sí lograron, y todas estas cosas se puede ir haciendo y la misma persona va entendiendo a través de ese proceso. Y aunque no lo hagan conscientemente, si lo hacen inconscientemente. O sea, yo lo he observado también que hay un momento en el cual entran de negación a aceptación. Si no, no se pueden morir. Si no, sí van a, van a sufrir mucho en su proceso de soltar. Entonces, esa es la gran diferencia. El que hace el trabajo conscientemente, igual se le facilita el soltar. El que lo está haciendo inconscientemente, igual también puede ser que, que, que batalle más.
0: Wow, se me vienen muchas cosas a la cabeza y es... Y, y esto viene, obviamente, de condicionamientos míos, <risa> que ya hoy en día puedo ser muy consciente de ellos, pero, pero uno de ellos es... Obviamente hablamos de que muchas veces la muerte es como una batalla contra la muerte, ¿no? Y ese soltar apenas tú dijiste, a mí una vocecita en la cabeza me dijo, pero ¿cómo te vas a rendir? ¿No? ¿Cómo te vas a rendir? Y, y, y pues, o sea, te lo digo porque obviamente yo lo veía en mi papá. Mi papá obviamente eh, puso mucha resistencia a la muerte y su proceso de morir. Fue muy traumático, por ende muy traumático para nosotros también, ¿no? Hasta que definitivamente soltó y como que surrender, que esa palabra en, en español no tiene como traducción. Traducción. Eh, rendición pero no es rendirse porque rendirse es como perder la batalla aquí no la pierdes, sencillamente sueltas y confías que el proceso es perfecto entonces ya se pudo ir en ese momento en paz pero una persona que quiere vivir que de repente o sea dice ok, me rindo ante el proceso o I surrender o suelto de alguna forma como que se está rindiendo la posibilidad de poder vivir
1: más sí es que yo creo que también tenemos, es que sí, es que todo esta cuestión de los conceptos complica mucho las cosas, sí, porque este apego a vivir más y qué, y qué forma de vivir vas a vivir cuando sí. o sea, tienes un vehículo que, que ya no puedes sostener vida. Entonces yo creo que hay existe ese momento en el cual la persona entiende de que ya no hay forma de que la vida pueda continuar en ese vehículo que ya no funciona. Ajá. Eh, lo que sucede es que hay un apego a ideas, proyecciones, ilusiones de cosas que igualmente no, no podían ser. Entonces esa aceptación también entra en reconocer uh -huh. que, ah, bueno, es que por ahí no iba. Y lo que sí, entonces también es como enfocarse más en lo que sí se vivió. Claro. No en lo que no se logró, sino en lo que sí. Ni lo que hizo y eso antes. también ayuda. Uh -huh. Y además, hay un proceso cuando se hace conscientemente colectivo, en el cual la persona entiende que lo que ellos dejan es para que los demás lo continúen. Mm. Y no solo eso, sino que también logran entender algunos que ellos lo llevaron hasta donde pudieron y que todo lo que les limitó de poderlo llevar más lejos es lo que los demás que vienen después sí pueden lograr porque no tienen los huevos limitantes y además o sea, estamos hablando tanto de cuestiones muy muy como literales como simbólicas emocionales, de todo la persona moribunda puede lograr entender que con ellos mueren los impedimentos que también mantuvieron a los demás eh, sin poder avanzar en ciertas cosas. O sea que es un proceso evolutivo lo que sucede. La muerte nos sirve para poder dar más vida. Mm. Y seguimos insistiendo en, en, en mantener vivo algo que ya realmente no tiene para dónde. No estamos tampoco permitiendo que lo que sí puede llevarlo a otro nivel lo pueda lograr. 100%.
0: 100%. No, 100%, está súper claro y hace todo el sentido. Lo, lo puedo ver claro. <risa> Ahora, te hago una pregunta. Dentro de sí. esos procesos, en tu experiencia, ¿alguna vez te ha pasado que en, en, en un acompañamiento, ya después de que la persona acepta su proceso y, y fluye con él, de repente haya tenido un cambio de diagnóstico o una remisión espontánea o... Sí, empiezas a conectar claro.
1: con la vida sí, sí, absolutamente es que están poniendo la piel chilita porque sí, <risa> es, es impresionante lo que sucede, mira, de alguna forma, morir es dejar ir, soltar, rendirse en el sentido de la rendición no de que ya me doy por vencida uh -huh, los diferentes uh -huh. el sanar es un dejar ir, es una aceptación es un rendirse, es, es, uh -huh. es pan al mismo nivel la diferencia es que hay veces si el cuerpo ya no puede sostener vida y en ese caso, pues ya el cuerpo tiene que morir. Pero si el cuerpo todavía tiene la capacidad de regeneración y existe también el proceso de soltar, de dejar morir, de, de rendirse, etcétera, etcétera, eso puede regenerar y hacer que este vehículo pueda seguir y que la vida pueda continuar. Entonces, sí, lo he visto muchísimas veces de que cuando hay, es el caso de que el cuerpo todavía pudiera tener la capacidad de regenerarse, lo hace cuando se trabaja y se suelta lo que se tenía que soltar, cuando se entiende y se integra la, el aprendizaje de la vida. Claro. Y es como una renovación de, del contrato de vida, digamos, ¿no? Claro, sí. porque sí, otra es cosa, impresionante. Ajá. Otra cosa que se me viene a la cabeza ahora
0: es que cuando aceptamos la muerte y vivimos con la muerte al lado, nos da la capacidad de vivir más también al mismo tiempo. Entonces es, es paradójico, ¿no? Porque, porque al final la muerte es lo que nos termina dando la capacidad de vivir. Y si nosotros estamos siempre en una batalla contra la muerte y en una lucha contra la muerte y no la aceptamos y la integramos como parte de nuestro proceso para poder vivir, pues también dejamos de vivir al mismo tiempo. Porque estamos es muriendo, o sea, estamos... Sí, estamos es muriendo, no estamos viviendo. O sea, estar en rechazo de la muerte es estar muriendo, no es estar viviendo al final. Entonces, claro, en el momento en que la persona hace la aceptación, la integración, la aceptación radical, la integración y soltar, pues conectas con la vida más que con la muerte, porque ya la muerte es como tu amigo en el proceso de evolución. Como... exactamente Es muy interesante, wow.
1: <risas> sí, porque fíjate que la muerte, o sea, pu puede y hay muchísimas muertes en vida sin que muera el cuerpo y es la muerte de identificaciones con ya cosas que no somos, o sea, identidades que ya no nos sirven. Es la muerte de patrones de defensa, de, de creencias, es la muerte de hábitos, es muchas cosas, ¿no? Sí. Si yo permito aceptar que yo ya no soy la persona que fui ayer, estoy dejando morir algo para que algo pueda vivir. Cuando nos aferramos a una sola identidad y una que o sea, genera esta incapacidad de regeneración, entonces se manifiestan cosas físicamente que nos dicen, oye, se han muerto como 50 versiones de ti, pero no las dejaste morir, las sigues arrastrando ahí. Si una persona tiene la capacidad de reconocer eso y decir, ok, ¿qué es lo que tengo que dejar morir? Y su cuerpo sigue con la capacidad de regeneración física, permite una nueva oportunidad de vida, un renacer, que ya no arrastra lo que, lo que, lo que, se, lo que se llevaba arrastrando, ¿no? Pero eventualmente todos vamos a tener que morir porque el cuerpo físico no va a durar para siempre, no importa qué, pero sí es un proceso evolutivo, sin duda.
0: Sí, pero es muy interesante lo que tú dices y es que no se trata solamente de la muerte física, se trata de un proceso que nosotros estamos llevando desde que nacemos, desde que nacemos estamos dejando morir ciertas versiones nuestras, mismos ciertas limitaciones, hasta a veces creencias para poder darle eh, cabida o nacimiento a otros. Es más, cuando nosotros nos hacemos mamá, le, da, o sea, le damos espacio a la muerte de una persona para que nazca otra. Y no hay manera de que... A ver, esto también te lo voy a decir desde mi experiencia muy personal y muy propia. Así, así de resistencia he tenido hacia la muerte, imagínate. Cuando yo tuve a mi hijo mayor, hubo, hubo mucha resistencia a la muerte de esta, de esta Valerie que no era mamá. Y mi maternidad del primer año de mi primer hijo fue muy difícil porque yo no entendía que tenía que dejar morir a esta otra para dejar nacer la otra. No había manera de que naciera la otra y ya lo estaba viviendo. Ya tenía un hijo en mis brazos y no había nacido esta mamá porque no dejaba morir la otra. Ahora que lo estamos hablando, obviamente estoy haciendo conciencia en estos términos de que eso es exactamente lo que estaba pasando. Pero, pero es muy interesante porque este acompañamiento no viene solamente de... de okay, físicamente estás a morir, es, una, es un proceso de vida. Es un proceso de vida. Ahora mi pregunta es, si nos vamos a ese a escenario, ese ¿cómo puedes ayudar a una persona a soltar y dejar morir esas otras versiones de ella?
1: El Sí, yo trato de no usar la palabra ayudar, porque bueno. tenemos una asociación con que si yo te voy a ayudar yo tengo que hacer... La responsabilidad, exacto. Hace que yo tenga que cambiar tu situación, arreglarla, sí. eh, darte soluciones. Eh, pero es como se vuelve sabe... tu responsabilidad. Ajá. La que sabe realmente lo que necesitas y cómo va a ser verdadero para ti, eres tú. Entonces, yo lo que tengo que hacer es crear el espacio, hacerte preguntas, Irme guiando por lo que tú vas descubriendo, recalcando las cosas que, que, que se van como prendiendo así como, ah, esto, esto, para que seas tú quien, quien te des cuenta de esto, ¿no? Mm. O sea, yo solamente contengo el espacio y como que lo voy llevando basado en lo que, lo que va surgiendo. Es algo muy lindo porque es algo muy del momento. También en este proceso estamos permitiendo nacer cosas que están latentes. Claro. Ajá. Entonces, la persona misma es la que se va a dar cuenta si está dispuesta a, a entrar en la exploración sabiendo que va a descubrir algo que es lo que le va a dar la, la solución o la respuesta o lo que sea. No sé si...
0: si no, sí, 100%. Y hace todo el sentido del mundo porque si no, al final, tú te... O sea, a ver, cada persona es responsable de su propio proceso. Lo que tú haces en este proceso de acompañamiento es hacer consciente de lo inconsciente, ¿no? Porque nosotros muchas veces hablamos eh, cosas que probablemente repetimos constantemente y se nos vuelven paisaje en nuestro lenguaje y no nos damos cuenta que están hablando de patrones que están inconscientes y el tú poderlos observar desde afuera los traes a la conciencia y la persona pues ya empieza a hacerle clique en su, en su mismo proceso, ¿no? En su, en su mismo proceso Exacto. de lenguaje, de hablar, de expresarse. Entonces sí. es como que tú agarrar ese mismo ese mismo proceso de esa persona y hacer consciente de lo inconsciente y, 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 y ir llevando a esa, a esa persona como un despertar, o sea, como un despertar Ajá. que viene de su, de su propia información. Sí, sí, sí. Y de su propia también capacidad también de poderlo ver, porque tú lo vas a hacer consciente y esa persona dejarlo pasar, ¿no? Y es como que todavía no estoy preparada para verlo, y lo deja pasar Exacto. hasta que en algún momento le, le genera su, su despertar. Uh -huh. Um, wow, no, me encanta, me encanta todo este tema como por donde se va eh, orientando, ahora ¿cómo llegas tú a conectar con estos procesos? o sea, ¿qué te lleva a ti a querer acompañar a personas en procesos de muerte que al final, de verdad no son procesos de muerte, sino son procesos de vida o sea, sí. al final son procesos de vida, de renacimiento
1: uh -huh. sí, sí, sí sí, o sea, ¿qué te puedo decir? yo creo que de alguna forma, como que la vida me llevó a este camino y yo ahora puedo decir, ah, sí, porque pasaron estas cosas, aquí estoy. Pero yo como psicóloga empecé a notar ciertas tendencias que a mí ya me indicaban como esta, este ciclo vida-muerte-vida que está pasando todo el tiempo, hasta que me surgió en diferentes circunstancias con, con consultantes que personas que no tenían por qué asumir que iban a morir, ni que nadie más pudiera pensar que iban a morir de forma inesperada, todos hicieron algún tipo de proceso de, de conciencia, de, de hacer sentido de su vida, de o sea, todo lo que es el trabajo de, que le llamamos trabajo de fin de vida, lo hacemos inconscientemente cuando nos estamos preparando para una transición de vida, ya sea que es un cambio, o ya sea que es una muerte, que conscientemente no sabemos qué va a suceder pronto. Si yo lo que observé es que estas personas que resultaron, o sea, que se iban a morir, traían una cierta como inquietud, como una convicción del trabajo que tenían que hacer en el, en el contexto terapéutico, que los llevó a un espacio de estar perfectamente preparados para morir, y en, en todos los casos que esto me sucedió, que fueron diferentes años, diferentes personas, diferentes edades, diferentes situaciones, es que fueron las únicas personas en toda mi carrera hasta el momento que me dijeron, ¿sabes qué? Me siento que realmente he terminado mi trabajo terapéutico y hicimos cierre. O sea, que, que casi nunca nadie quiere hacer cierre de, 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 sí. de... Sí de terapia, ¿sabes? Sí. Ajá. Y aún, o se van, o se van corriendo porque no quieren lidiar más con el proceso o nunca quieren dejar de hacerlo. Estas personas todas siguieron cierre, se hizo cierre, se hizo como recapitulación, se hizo agradecimiento, un montón de cosas bien lindas, y es, estas personas todas se siguieron muertas en menos de una semana después. ¡Wow! Mm -hmm. Y en ese momento para mí fue como que espalme, aquí está pasando algo inconscientemente que los está impulsando a hacer un trabajo consciente para prepararse, para, estar, para morir. Entonces cuando esto sucedió empecé yo también a observar en mis historias de las pérdidas que yo he experimentado, que son todas o sea, súbitas así y accidentales, suicidios, sí, ese tipo de cosas, y empiezo a a ver, ve, empiezo yo a notar que hay un patrón, un patrón inconsciente, pero muy palpable. Entonces, no solo eso, eso fue una parte. La otra parte fue que como psicóloga me empezaron a llamar médico, no sé por qué, o sea, es como que la vida te lleva, ¿no? Ah, es que mi paciente está en negación, mi paciente está deprimido, es que mi paciente no sé qué. Entonces, los desahucian, porque ellos no, pues para ellos no puede ser un fracaso, ¿no? Que no les salvan la vida. Entonces entro yo, un en papel de psicóloga, a trabajar con alguien que resulta que está listo para morir. Y esto no son cosas que yo sabía de antemano, o sea, yo primero no estuve capacitada para, para entender lo que está pasando con una persona moribunda, pero inmediatamente entrando a esos espacios yo sabía cosas como intuitivamente, ¿no? Yo llegaba a un espacio y decía, esta persona está lista para morir. Entonces empecé a hacer este trabajo, que yo no sabía lo que era tampoco, pero era lista físicamente, no emocionalmente. Las dos cosas. Okay. Lo que pasa es que el sistema no te permite morir cuando estás listo. Te dicen, no, no, tú sí puedes, están esos tratamientos, o sea, no te des por vencido, están de ganas, o sea, este, estos guiones sociales, sí. culturales de los sistemas no permiten que una persona que ya está lista para morir, pueda morir. ¿Qué significa que una persona está lista para morir? Pues de, Es que es subjetivo, objetivo, ¿va? Sí. Pero en los casos de los que te estoy hablando, son personas que o ya, o sea, hay un aspecto como que ellos ya lo saben. Y estoy segura que has escuchado alguna persona que dice como que, ya sea porque tiene 96 años, o ya sea porque está hasta cansado, o algo así, que dice, no, yo ya he vivido una vida completa, yo ya, este ya yo me quiero ir, quiero regresar con no sé quién, o lo que sea. Y la gente dice, ay, pero no digas eso, no hables de eso, no seas pesimista, tienes tanta vida por delante, o sea, ni siquiera les permiten a las personas que ya están en su momento. ¿Qué es lo que quiere decir listo? Depende, ¿no? Hay gente que ya físicamente está listo, hay gente que ya emocionalmente o espiritualmente ya están listos, o ya saben, hay una constación de, sí, ya llegó mi tiempo. Entonces, yo empecé también a llegar a estos espacios y a, a darme cuenta que, ya sea que los sistemas no se lo permiten, que las, los familiares no se lo permiten, que ellos mismos sienten que sería defraudar a todo el mundo que si se mueren. Entonces, ahí... era irresponsable. Yo creo que en el caso de mi papá,
0: por ejemplo, yo creo que él se sentía irresponsable porque sentía que todavía tenía que cuidar de mí y de mi mamá. Entonces, uh -huh. era como, como, ¿cómo me voy a ir y
1: dejar mi responsabilidad? Ajá, sí, está entonces ahí yo empecé a, a, a entender que el, que el trabajo no era un trabajo psicológico específicamente, o sea, tiene algo como psicoespiritual, digamos, mm. pero no es psicología como lo que yo hago con una persona que está simplemente en un proceso de transición de vida, mm. ¿no? De cambios de vida, o, ¿no? De, de conocerte más, de sanar heridas, es, es diferente. Y fue ahí que yo empecé a decir: aquí tiene, es que aquí. Esto es un es un papel muy particular, que no es psicóloga, no es médica, no es, no es este trabajo social, no es dirección espiritual, es otra cosa. Es un poco de todo y ninguna de esas cosas bueno, a la vez. Y así fue que empecé yo a investigar esto de debe haber parteras de la muerte, ¿no? Y así fue que también descubrí que existe todo este movimiento de dudas de muerte y de dudas de transición. Bueno, te una pregunta. ¿Tú siempre has tenido esta relación con la muerte...?
0: como la que tienes hoy en día? O sea, ¿nunca te ha dado miedo la muerte, ni rechazo, ni resistencia?
1: Ya, yo siento que... a mí como que... la vida me... yo creo que todos pasamos por este tipo de iniciaciones, solo que para algunos de nosotros son unas ino... más iniciaciones como que mucho más innegables, digamos. Entonces, yo siento que desde yo, desde muy niña, tuve una relación diferente con la muerte, por lo mismo de que las muertes eran accidentales, que, que yo como que nunca registré la diferencia entre la presencia de la persona y la presencia de la persona después de su muerte. A ver, cuéntame más. <risa> <risa> um, pues de que... Um, y es que bueno, algunos de nosotros igual como que no se, no se nos cerró el portal tanto a como... otros, ¿no? Como sí, que... de acuerdo. Ajá. Entonces, pues para mí fue así: de las primeras muertes conscien... de las cuales yo tuve conciencia, pues una persona murió, pero yo estaba hablando con esa persona y, y recibiendo información de, de su parte para ayudar a sus seres queridos después de su muerte, inmediatamente. Okay. Desde muy entonces, chiquita. Sí, entonces como que, bueno, tu cuerpo no está aquí, pero su presencia está aquí y además me está dando información para yo poder apoyar a las personas que aquí siguen. Claro. Pues para mí no había diferencia.
0: Claro. Explico? O, sea, o sea, había muerto el diferencia. cuerpo físico, pero no, había no existía la muerte como tal para ti. Desde muy chiquita tenías claro ajá. que nuestra vida era eterna.
1: Ajá. O sea, Pico. la vida del no sé, alma. Yo no sé ni qué nombre darle, una de las cosas que ya aprendí también muy chiquita fue no hay que creer en nada. Deja de creer en todo para que todo sea posible. esto me lo enseñó un muerto. Entonces, oh, wow. entonces, era como que bueno, entonces yo no tengo que creer nada con que, porque esto es una verdad que yo vivo. O sea, no lo tengo que cuestionar ni creerlo porque es un hecho. Es un hecho. Para mí, en mi experiencia, es un hecho. Que eso es otra muerte. Dejar
0: de creer en todo, es darle muerte a todo lo que tú crees, y es muy difícil. Ah, pero cuando le das muerte a lo que crees, todo es posible. todas las posibilidades. Exactamente. Es, que, posibilidad pues es sí. que es muy loco, porque la única forma de que haya vida es a través de la muerte. Y no la pasamos toda la vida rechazando la pinche muerte. Sí, es sí. verdad. Uh -huh. O sea, okay, wow, esto se está poniendo bueno. Entonces, <ríe> cuando tú eras chiquita tuviste este caso, o sea, este caso o varios casos, ¿no? En el que estás enfrente de una persona que tiene una muerte súbita, ¿no? A través de un accidente o yo uh -huh. qué sé. Y tú ves estos procesos en el que la persona muere y al mismo tiempo sigue viviendo. Uh -huh. Y nunca cerraste este canal. O sea, lo seguiste
1: manteniendo. Y fíjate que en algún momento así tuve como que como cuestionamiento de mi cordura, ¿no? Okay. Y de que nadie más tiene estas experiencias. Eh,
0: bueno, anteriormente y... había más, la gente era mucho más cerrada a hablar de estos temas. Hoy en día hay mucha apertura y te das cuenta que mucha gente tiene la
1: capacidad de tener estos intercambios. Sí, 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 exacto. Y pues sí, yo tuve algunas alguna épocas donde sí estaba completamente cerrado, pero lo trabajaba de otra forma, porque también trabajo mucho con los sueños, Ajá. entonces si no se me estaban apareciendo personas, o si no estaba escuchando a sus voces, digamos, eh, pues tenía sueños, y es mucho más justificable decir, ah, ¿qué es que soñé esto, claro. es decir, no, es que aquí, aquí está, ¿no lo ves?
0: <risa> claro, 100% ¿No? Ajá. ¿Y tú, no te, tú, tú sí sabías que tú eras la única que los estabas viendo o en, un, en algún momento estabas confundida y no sabías que, tú,
1: que nadie los veía? Yo creo que se me hizo claro... O sea, tuve la suerte de que mi mamá nunca pensó que, era un, que eran imaginarios, digamos, uh -huh, porque uh -huh. también ella los reconocía, ella no los veía, pero sí los reconocía. Okay. Entonces, eh, pues como que de alguna forma ella válido que mi experiencia era cierta, y como que no es tan anormal que no todo el mundo lo pueda ver, pero desde un rato como que dices, o sea, más más para todos los días, o qué sé yo. Sí, <risa> para todo el rato. Y entonces, ah. ¿cómo manejaste el tema? ¿Lo fuiste ya...? Yo creo que sí, o sea, es una cuestión de... como de... no, la verdad no, no te sabría decir exactamente, eh, si sí fue tan voluntario, pero sí fue como que, con la incomodidad de ello, creo como, como que se cerró. Claro, entiendo. Pero como te digo, se cerró de una forma, pero se abrió de otra. Claro, no 100%, como... lo siento. Lo empezaste a canalizar
0: diferente. Wilka, entonces, en conclusión, ¿nunca le has tenido miedo a la muerte?
1: Mira, es, es, es curioso porque yo creo que el miedo que tenemos... Más que nada es al sufrimiento, okay. que es algo que generamos nosotros mismos, y el miedo a lo desconocido. ¿Y, y qué tal y el desapego? Um, bueno, esto es algo que se trabaja a diario. Okay. Okay. Si quieres hacer este tipo de prácticas, es algo que se trabaja a diario, ¿no? De, o sea, este día es el primer día y el último día, ¿no? Este momento es el primero y el último. Y si trabajamos esa parte, la cuestión del apego no es tan difícil. Pero lo que yo creo que es más difícil, o por lo menos yo lo siento, yo pienso mucho en la muerte, ¿no? Y como he trabajado con tantas muertes de lo que no te imaginas, nadie se quiere imaginar todas las formas en las cuales podemos morir. Entonces, pero yo me la, me la paso, porque además de que lo he trabajado, lo he vivido, lo he, o sea etcétera, eh, me gusta hacer ese ejercicio, ¿no? De ponerme en la posición de, ok, ¿cómo, ¿cómo pudiera ser? ¿Y qué sería lo que más miedo me daría hoy de cómo morir? ¿No? Entonces, eh, me pongo en, es, en esa circunstancia para familiarizarme con lo peor que pudiera ser. Porque yo creo claro. que obviamente como, como organismos vivos tenemos un instinto hacia la supervivencia que es lo que también se interpone. Para mí sí. eso es más limitante que dejar ir mi vida, o dejar ir mi identidad. Esa parte yo no tengo tanto problema con eso. Pero el decir, eh, o sea, estando en mi cuerpo, ¿cómo se va a sentir si pasa esto o pasa aquello? Esa es la parte que, que, que es más difícil, porque hay un reflejo de querer, de querer vivir. Pues claro. También hay, una, hay un, una, un concepto de que morir... Es doloroso y de que el dolor es malo y de que yo no quiero sentir dolor. Entonces también acercarme al dolor y permitirme tener toda la experiencia del dolor, porque cuando tenemos dolor, hacemos así, no quiero dolor. Entonces yo digo, ok, dame un poquito de dolor, puedo un poquito más, vamos a ver a dónde me lleva el dolor, y eso también es una práctica de morir. ¡Wow!
0: Uh -huh. Ahora te hago una pregunta. Estar to todo el tiempo pensando en posibilidades de muerte y formas de muerte y estar conectando con la muerte también te aleja de la vida, ¿no? No,
1: mira, ¿no? yo lo que siento es, este es otro tema que, que es interesante porque si te fijas nos tienen súper condicionados a asumir que estamos aquí para ser felices. Ajá. Uh -huh. Y que tenemos que estar constantemente intentando todo lo que sea y haciendo todo para darnos felicidad. Ajá. Uh -huh.
0: Bueno, o al menos pero, en un estado en el... O sea, que se puede disfrutar más. O
1: sea, yo disfruto más ah, el placer no, que el dolor. Pero, ajá. Sí, sí, pero, pero yo lo que estoy diciendo es que nos han condicionado a que simplemente busquemos la felicidad. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Lo que sucede cuando estamos contemplando la muerte no es que nos va a hacer más felices, sino que nos va a hacer más presentes, más conectados, más capaces de apreciar las sutilezas de la, de la belleza en todas las cosas, de, de la experiencia completa de estar aquí encarnado, que incluye sensaciones y percepciones y emociones y pensamientos y todo esto, que no necesariamente es feliz, pero es tanto más enriquecedor, más, más complejo de una forma maravillosa, que lo que hace es que, o sea, hace apreciar cada momento. También te hace tomar otro tipo de decisiones. Si yo me voy a morir en 20 minutos, estoy feliz, o oh, 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 olvídate feliz, estoy agradecida, presente. presenta, eh, con lo que estoy haciendo en este momento, sí o no. Entonces, yo ya no estoy haciendo cosas que para mí serían perder el tiempo, distraerme del presente. O sea, ¿sí si me explico, o sea, que yo siento que nos hace estar más vivos realmente. Entiendo. Pero estamos viviendo de una forma que no es lo que nos dicen. O sea, nos dicen que lo que tienes que hacer es ser feliz, disfrutar, ¿no? Eh, comprar cosas, lo que sé. Sí. Pero cuando estás viviendo con la muerte, es más como que no, espérame. Esto es, esto es una oportunidad única de tener una experiencia completa. Sí. Ah, completa. Plena, ajá. Sí, no exacto. O sea,
0: si una Sí, exacto. Si se fuera a morir en 20 minutos, 10 minutos, ¿qué haría en este instante? No estaría perdiendo el tiempo, estaría realmente disfrutando la experiencia de la vida que involucra todos los sentidos y en esa uh -huh. misma idea me hace estar mucho más presente y apreciar el arbolito que todos los días veía enfrente y lo pasaba de largo ahora realmente anotarlo, verlo y experimentarlo con el cuerpo, sabiendo que más adelante probablemente no lo va a poder experimentar de la misma forma.
1: Uh -huh. Y también nos ayuda un montón de cosas, porque la gente piensa, ay, bueno, yo voy a morir en mi cama con todos mis seres queridos a mi alrededor y todo lo que tú quieras, pero si yo me fuera a morir ahorita, tengo que apreciar la condición de mi momento, en vez de estar diciendo, ay, pero es que no está esto, es que no hice aquello, eso es lo que nos engancha. Pero si yo puedo estar completamente como en aceptación y apreciación de lo que es así tal cual, ¿No? que quizás lo último que voy a haber hecho es tener una conversación contigo y tomarme un cafecito delicioso. Y eso, eso tiene que estar bien. Si me explico, eso tiene que, para mí, es, es ser suficiente.
0: ¿no? Sí, no, de acuerdo. Y es muy interesante, es muy interesante esta conversación que estamos teniendo porque tú me estás hablando de la muerte con una naturalidad. Obviamente, pues la vives todos los días y la trabajas todos los días y es, es a lo que tú te dedicas. Al punto que tú me puedes decir libremente sin ningún tabú si me voy a morir ahora, pues, o sea, en completa aceptación de lo que es, tal cual, ¿no? Y me, o sea, que yo ni siquiera puedo ni decirte que me puedo morir en 20 minutos, porque en, solamente decirlo y pensar que es algo que se puede realmente materializar por ley de la atracción, porque además es mucho más fácil creer y atraer lo que no queremos que lo que queremos, porque, pues, no sé, es más fácil creer en lo que no queremos muchas veces que lo que queremos que se pueda realmente manifestar, eh, me genera mucha ansiedad, que tan al punto que ni siquiera lo puedo mencionar, o sea, inmediatamente se me viene a la cabeza y mis hijos, y mi esposo, y mis cosas, y, 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 y entonces, y <ríe> todo lo que me falta, ¿no? Uh -huh. O sea, tipo... Uh -huh. Pero mira cómo tú lo atraviesas, o sea, tú me lo estás hablando como si como yo, yo, yo te dijera ahorita, pues es que de pronto ahorita me como un postre, ¿entiendes? Lo más natural del mundo, es parte de la vida. como como Will, quería que estamos obviamente en este tema, y pues, si bien acompañas gente que se está muriendo, pues también me parece muy lindo acompañar gente que está viviendo, ¿no? A, a vivir en mucha más presencia, acompañado de la muerte, o sea, ¿qué ejercicio o qué forma de pensar o qué perspectiva o qué nos puedes aportar de cómo podríamos ayudarnos a nosotros mismos en este proceso de
1: aceptación radical para poder vivir mucho más? Sí, pues bueno, por ejemplo, esto de, de poder decir es mi primer día, es mi último día, o que mi encuentro con alguien es el primero y el último, ¿Cómo voy a, ¿qué decisiones voy a tomar? O sea, ¿qué comportamientos voy a, como a, a cultivar? si este fuera mi primer y último momento, eso, o sea, eso nos hace mejores personas de inmediato. ¿no? La otra es, ¿cómo me puedo familiarizar con el morir que está sucediendo constantemente? Uh -huh. Y verlo desde la forma más sencilla como no encuentro las llaves, o dejé el cargador y se muere mi celular, o lo que sea. Cosas que son tan cotidianas que no son la gran tragedia, pero que nos demuestran exactamente cuál es mi relación con el morir. ¿No? Porque si, si, no, si no encuentro las llaves y no voy a poder hacer lo que yo pensaba que tenía que hacer, tengo que trabajar todo lo de, ah, voy a quedar mal con mi amiga, este cómo me, cómo me ataco a mí misma, porque nunca puse la cosita donde voy a intentar las llaves y ahora nunca por eso encuentro las llaves. O sea, lo que sea, que te sirve para observarte, entendiendo, o sea, cómo soy frente a la pérdida, cómo me trato a mí, cómo trato a los demás y, y cómo, cómo, qué tipo de cambios yo decido hacer, ¿no? Y si tuve una pérdida de llaves, decido ciertos cambios para que no sufra tanto la próxima vez si es que me vuelve a pasar. Eso es es una pequeña práctica que es muy sencilla y que, o sea, que también nos familiariza con esto de decir, bueno, estamos muriendo todo el tiempo. Todo está cambiando todo el tiempo. O sea, no voy a traer la muerte. Yo llevo trabajando activamente con el morir y, y imaginando cosas y todo. Y oh, aquí sigo. Imaginando Entonces, cosas y todo. Ajá. <risa> y sintiéndolas. Ajá. Pero mi relación con ellos se convierte en otra cosa. No es malo. Y estoy más preparada que el día que venga... Ya, ya, ya tenemos una relación. O sea, básicamente estamos haciendo como un en la palabra, ¿no? Cuando estamos entrando en un proceso de enamoramiento sí sí y estamos profundizando en una intimidad con algo que es tan parte nuestra. no sí. Entonces,
0: Que al final sí, es parte nuestra y que la estamos rechazando desde que nacemos. ¿No? Bueno, porque nos enseñan, bueno, no, porque nos enseñan y porque tenemos este sistema automático de supervivencia que entra automáticamente en acción, que nos hace rechazar la muerte, o sea, que nos hace rechazar la muerte para poder existir, entre comillas, que es uh -huh. nuestro sistema primitivo. Um, Wilka, ¿y cómo se te da a ti esto de trabajar con personas que, o sea, generas una relación, generas una, un vínculo, uh -huh. Y, y sabes que igual muy pronto no van a estar. Entonces, ¿cómo haces para generar ese vínculo y esa relación sin generar eh, apego? Mm -hmm. Mi, porque, ves, el problema es que nosotros generamos apegos. Y, y a veces no sabemos cómo crear vínculos en desapego absurdo. Porque lo que yo puedo percibir de nuestra conversación es que tú todo, no solamente con personas, pero hasta con objetos, con situaciones, con creas un vínculo, porque es parte de la experiencia, pero en completo desapego. ¿Cómo haces?
1: Ay, um, yo creo que es, es compleja es como cómo contestar, pero, pero es que yo siento que el vínculo no es físico. Entonces yo creo que por eso es fácil soltar. No hay, no hay una pérdida real. Entonces, eh, Sí, creo que debe ser eso. <risa> sí, porque para mí es, también es, es algo que, que creo que me, me nace más, más... No tengo más acceso, digamos, es más fácil para mí acceder a eso, pero... Pero hay algo que, que se queda, ¿no? Y hay algo que también nos conecta siempre. O sea, estamos conectados siempre. Tú uh y -huh. yo estábamos conectadas antes de que lo pudiéramos manifestar físicamente. Uh -huh. ¿No? Entonces... Eh, pero ya después de que se ve, ya no se puede dejar de ver, siento, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ese impacto que, que inevitablemente se da, o esa conciencia de la conexión, eso no se va nunca. ¿Entiendes? No con, con... Y cuando, cuando muere una persona con
0: la que tú tienes un vínculo cercano... ¿Qué sientes? O sea, ¿sientes tristeza o qué
1: sientes? Me da curiosidad. Sí, de, eso depende mucho, ¿eh? Porque, o sea, te digo, yo tengo relaciones que continúan después de la muerte. Claro. No siento que hay una pérdida tan concreta. Eh, pero hay dos o tres personas que sí ex extraño su, su, su estar aquí. ¿no? Igual para, el, para el, mis propias dimensiones más humanas... <risas> Hay sí. ciertas cosas que sí, obviamente, extraño, pero me doy el espacio para tener mi, mi experiencia de duelo con eso, ¿no? Claro. Los Do, días que, que no quiero hacer nada porque los extraño, pues me lo permito lo más que pueda. Y así, ¿no? Y también creo que tiene que ver con, con, con cómo podemos hacer espacios para honrar eso. Porque esa es la otra cosa. Todo el mundo quiere seguir adelante como si nada hubiera pasado. Eso sí, es por de acuerdo. Y honrar honrar el cambio.
0: Uh -huh. Wilka, bueno, de verdad que quiero decirte que mil gracias por esta conversación. Me, o sea, personalmente siento que me ha impactado de una forma, no, no sé si sabes qué tanto, o sea, en mi proceso personal, or startup, mientras que estamos hablando, mi cabeza ha estado como explotando cada cinco minutos, haciendo unas conexiones increíbles y unas relaciones impresionantes. Así que mil gracias de... A nivel personal, te agradezco muchísimo esta conversación y espero que las personas que nos estén escuchando pues estén teniendo el mismo impacto que acabas de tener en mí, que estoy segura que sí, porque de verdad que nunca había tenido la oportunidad de ver la muerte desde la perspectiva en que la estoy viendo en ese momento y definitivamente pienso que es nuestra mayor herramienta de vida para vivir. Entonces, eh, inmensamente agradecida por esta conversación e inmensamente agradecida también por la labor que estás haciendo en la sociedad. Así que mil gracias por tu energía y tu espacio. Ay, claro, es un gusto para mí, es un honor. Welcome, mil gracias. Y este episodio ha llegado a su fin, pero me alegra muchísimo que te haya gustado porque si llegaste hasta aquí es porque el mensaje de alguna forma te resonó. Compártelo si crees que puede ser relevante para otros y sígueme tanto en @valederi como en @demente_podcast para que estés al tanto de otros episodios que aportan a tu expansión y mensajes que pueden recordarte lo mágicos que somos. Te quiero mucho.